0: Hej. Hej, välkomna hit eh, till den tredje fristående föreläsningen i föreningen Anings föreläsningsserie eh, Gud, psykoanalys, politik och din andra. Eh, som vanligt vill jag tacka våra medarrangörer, dels Folkuniversitetet och sen Målteatern TV. vi är. Eh, De är superbra att alla med på alla sätt. Här. Eh, idag så är det lite extra kul för mig och flera anledningar. Dels för att vi tar tillbaka en föreläsare som vi hade med vår absolut första föreläsningsserie. För, ja det här? Det här är den sjätte serien vi kör, så det var ett tag sedan. Eh, och sen är eh, det som jag också har lärt känna lite, för vi har haft bokcirklar och så tillsammans. Eh, och han kommer prata om ett tema som eh, vi som grundade föreningen, hade som stor nördig passion ett tag, så det är liksom så lite extra kul att få bjuda hit till vi och lyssna på detta. Men Ervik Seivan alltså, som vi kommer få lyssna på, han är religionsfilosof här i Lund och är snart till våren färdig med sin avhandling som behandlar temat gud och vansinne, och speciellt då utifrån lakaniansk teori från ett filosofiskt perspektiv. är det Ervik betonade det innan att vi, lite annat eftersom han inte är kliniker så har han en filosofisk ingång i det hela. Eh, och han kommer att prata ungefär en timme så där, Så kommer vi köra en paus och beroende på vad vi är då så pratar han antingen lite till eller så kör vi frågestund efter pausen. Då kommer vi ha en paus i typ 10 minuter sådär. och så ropar vi här ut när det är färdigt så kan ni ta med er förfriskningar och sånt. Så, ja. där.
1: Tack, tack. Hörs vi. Jag ska jag ändå plocka på den här. Det kanske är bättre så här. Det. Tack för att det är så många som kom hit ikväll i höstrysket. Eh, Lacan och Gud, det är vad jag kommer att tala om. Eh, det är en ganska fri utvikning, fri association utifrån Lacans teori om vad jag finner hos Lacan att han talar om. Eh, när han talar om Gud. Varför talar alla kan om Gud inom psykoanalys? I vilket sammanhang? Är det Har han vetenskapliga avsikter? Är hans avsikter metafysiska? Är han religiös? Det kanske inte ens är så viktigt för att vi kan läsa idag vad alla kan säga om Gud. Och det är ju lite grann det jag tillåter mig som religionsfilosof att tolka lite fritt vad han säger. Och så småningom. Vilka, vilka av eller vilka ut från lakansk diskussion som Gud. Ni får gärna avbryta mig om jag myser allt för mycket i lakanska termer. Eh, om det känns att jag behöver förklara vissa obskyra ord. Lite, ett varv till som lakansk använder sig av. Men jag har försökt förmildra det hela.
0: Jag har avbrytat det redan nu. Ja, absolut. Det är kan du skriva upp?
1: Vilket? Ja.
0: Denna konstiga term, kan du skriva upp
1: den? Ja, just det. Jag ska kyckla in hela den. <laughs> ja, det, det lovar jag att göra. Ja. Vad jag bedömer ungefär är lite konstiga ord. Ni får som sagt avbryta. Precis, tack. Lakan Gud. Jag hävdar att Lakan erbjuder en Gudsin som beskriver Gud i termer av människans innersta omedvetna kärna. En kärna otillgänglig för mig själv. Det omedvetna är någonting i mig själv som är mer än mig själv och som jag inte kan kommunicera med men som kommunicerar genom mig istället. I den mån jag blir vars i omedvetna blir jag mottaglig för dess verkan. Detta betyder inte att jag får kontakt med mitt medvetna och det betyder inte att jag kan få kontroll över det. Det omedvetna är absolut omedvetet. Vad jag däremot genom att bli varse mitt omedvetna blir mottaglig för är bristen som öppnas i min förståelse såsom en brist som gapar och kräver av mig att bli fylld med mening. Jag kan tolka olika brister i min tillvaro som det omedvetna öppning i min förståelse av världen, mig själv och andra individer. En brist jag fyller med mening. Jag skapar mening där den inte finns. Jag skapar mening ur intet, ex nihilo. Men när jag frånkänner mig, min egen skapelse, min egen bild av världen. Då jag inte kan bära den. Ta ansvar för allt jag inte kan förklara i den döden, Då jag blir påmind om att evigheten inte är en självklarhet. Inpass denna bild på mig och jag blir dess avbild istället. Jag främmande görs inför mig själv och ser på mitt eget verk som om det vore en annans. Som om det vore Guds verk och allt jag någonsin önskat, önskar jag genom Gud. Som om det var Guds nåd som min vilja berodde på. Idag talar vi om ljud hos Lakan. Vad säger Lakan om ljud? <fört> Först ger jag en allmän översikt av Lakans psykoanalytiska teori som kan vara av relevans för oss idag. Och sedan går jag specifikt in på min diskussion i fråga om vad lakan säger om Gud. Jag ska avsluta med en spekulation i vilken jag avviker från Lacan då jag är religionsfilosof och inte psykoanalytiker, vilket kanske tyder på möjligheten att människan kan se Gud som sin egen avbild. Vi ska titta specifikt på vad Lacan säger om Gud i 20 seminarium, Ankor. skriva upp den. Från åren 1972 till 1973 Lacan skrev väldigt lite, han talade mest och det som vi idag har kvar av Lacanska skrifter är seminarier. Cirka 28 sådana. Några av dem uppublicerade. Eh, många är ju lite tveksamt redigerade och så vidare. Det ingår i en slags lacansk exekutik det här att, att eh, förhålla sig till seminarierna eh, som är också situationsgivna och kontextbundna. Hur som helst, 20 eh, kör är ganska så genomtröskad och eh, ganska så komplett. Eh, i termer av avskrifter och inspelningar och sånt där. Och det är ju där Lacan också ganska, börjar bli intressant för mig då som filosof. Vi ska också titta på en presskonferens som Lacan gav den 29 oktober 1974, snart ja då, 40 år sedan, i Rom. Och som nyligen kommit till tryck under titeln Religionens triumf. Vi ska även kasta en blick på Lacans sjunde seminarium, psykonalysens etik, finns översatt på svenska, som han gav mellan åren 59-60. Och, och jag ska också referera, alltså indirekt, presenterar jag här min litteratur, jag ska inte liksom gå in och ge er noter också samtidigt. Men förutom då de här som jag nämnt så också ska jag tala utifrån elfte seminariet, om man översätter ungefär psykoanalysens fyra fundamentala koncept från 64, Som är då någon slags milstolpe i Lacansk teori i termer av att Lacan blir precis, som man kallade det, exkommuniserad ur eh, den psykoanalytiska gemenskapen. Eh, IPA, Internationell eh, organisation, psykoanalytisk association. Han får hjälp av Boé Sjökommer man så förgör att få tillgång till lokaler och hålla sina seminarier där. Och då lockar han väldigt många icke-analytiker, alltså filosofistuderande och folk som i allmänhet är intresserade av att höra Lacan. Som då är redan vid denna tid har lyckats skapa sig någon slags rykte om att vara en lite speciell föredragshållare. På olika sätt. Ja, våra lakanska källor är över 40 år gamla. Det tar kanske ett halvt sekel efter Lacans bortgång. Han dog 1981. Innan nya generationer psykonalitiker och andra psykonalitiskt intresserade. Till exempel filosofer och eller teologer. Börjar faktiskt läsa vad som nu är kvar av Lacans diskuss. Bortom hans tydligen enormt inflytelserika och överföringsstarka personlighet. Lacan mobiliserade till fullo sin excentriska briljans under sina berömda seminarier vilka han höll dagligen varje vecka i närmast 50 år. Det är dessa seminarier som vittnar om en tolkning av Sigmund Freuds psykoanalytiska teori utifrån Ferdinand de Sassu och Roman Jacobssons lingvistik vilket Lacan påbörjade drygt 30 år efter Freuds det är Lacan vi kan tacka, liksom bland andra Georges Bataille, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Paul Ricoeur och Jacques Derrida för att ha möjliggjort för oss i dagens läsning av Freud bortom den inramning psykonalysen fick som ett slags bindestrecksbehandlingsmetod för neuroser inom psykiatrin. Vad Lacan gör är att gå tillbaka till Freud som han säger uh, slita psykoanalysen loss från den samman äh, från det psykiatriska sammanhanget och försöka äh, finna vad var det som var så subversivt med Freuds te äh, teori om det omedvetna. Istället orienterar Lacan inte minst under inflytande från Sören Kierkegaard och Jean-Paul Sartre psykoanalysen mot den enskilde personens existentiella mening och hennes individuella sökande efter välbefinnande och njutning, vilket i enlighet med vad Freud kallar lustprincip, söker förmildra det Freud kallar också verklighetsprincip. Det vill säga allt personen upplever i sin subjektiva erfarenhet som lidande eller trauma och genom lärdom om denna läser eller riktar all sin livsenergi, det som Freud kallar libido, eller för den delen vad Freud kallar dödsdrift, mot att undvika detta lidande. Hela vår organism mobiliseras mot njutning och vi vill undvika lidande. Det är ganska logiskt. Och det gör vi till exempel genom perversion eller sublimering av vad som uppfattas vara lidandets orsak. Vi vill under, till vilket pris som helst undvika lidande. Någon form av överdrift, excess alltså, krävs för att överlista alla hinder i njutandets väg. Det är vad George Bataille uppmanar oss till att, som han säger mänskligt liv är en erfarenhet att levas ut så långt som möjligt eller som Lacan menar i psykoanalysens etik handla i enlighet med ditt begär kruxet är dock gällande begäret att begäret är den andres begär som Lacan brukade säga det ska momentet det etiska momentet här att du genom att handla i enlighet med vad du uppfattar som ditt eget begär är i själva verket, det vill säga omedvetet, oberoende av din vilja och på så vis gynnar en annan så som du skulle vilja att en annans begär skulle ha gynnat dig. Det vill säga begäret är strukturerat mellan mig och den andra så att en etik garanteras. Här uppstår vad i linguistiska termer kallas en signifiant kedja. Begär den andres begär, som är ditt begär, är i sin tur en annans begär, den andres begär och så vidare. Så att ditt begär är alltid den andres begär och den andres begär är den andres begär. På detta sätt så garanteras en slags etikens universell, universella kärna som då är naturligtvis omedveten. Jag vet inte att mitt begär är den andres begär det kan visa sig vara i analysen. Hur som helst, Lacan så kallade återgång till Freud handlar om en språklig vändning. Man brukar tala om språkliga vändningar i filosofin hos Wittgenstein, hos Heidegger. Och Lacans återgång till Freud när han läser Freud på nytt så att säga, kan man i en viss mening kalla för språklig vändning, för att Lacan läser Freud genom logistikens ögon. Han tolkar Freud utifrån dess och Jakobsons lingvistiska teori. Lacans så kallade återgång till Freud alltså handlar om en språklig vändning utifrån vilken Lacan gör en omläsning av Freud med fokus på språkets och särskilt talets betydelse för psykoanalysen. Den lacanska linguistiska approachen erbjuder psykoanalysen en direkt teoretisk förståelse av dess främsta medium, det talade språket. I sin läsning av Freud lyfter Lacan fram psykoanalysens potential som går utöver dess psykologiska funktion och söker närmare bestämt strukturella samband mellan språk och det omedvetna. En hermeneutik för ett sökande efter mening som grundas i den mest fundamentala förutsättningen för mänsklig kommunikation via det talade språket. Att en talar och en annan lyssnar. Där emellan och under tiden händer en överföring av omedvetna begär. Den som talar är omedveten. Som analytiken fångar upp genom att ringa in det bortträngda. Det bortträngda som i analysandens tal artikuleras genom, genom semantiska brott, upprepningar och felsägningar. Där logiken brister men meningen ändå strävar att stränga genom sin egen omöjlighet att artikuleras- så att det blir meningsfullt. Det är precis det omöjliga som pekar ut bortsträngningens plats såsom en punkt i tillvaron kring vilken man bygger en begärsdiskurs som inte kan genomlevas, inte ens i fantasin. För att det kretsar kring ett mycket precis objekt vars existens är ett sken och självbedrägeri. En besatthet, en fix idé till skillnad från verkliga objekt som är rörliga, föränderliga vad Lacan i Roman Jakobssons linguistiska termer beskrivs som metonymi. Vad jag begär är därför inte endast ett uttryck för mitt begär. Mitt begär är inte endast mitt begär. Jag är inte ensam om mitt begär. Mitt begär är en annans begär. Infiltrerat i mitt begär är det omedvetna som begär genom mig detta andra. Det är något som begär genom mig, som jag är omedveten om, och Wallachian i sin terminologi kallar den andre, med stort A. Och som verkar, som vi såg tidigare, genom begär som är den andres begär, medan jag handlar i enlighet med vad jag befinner som mitt eget begär. I Lacans teoretiska synsätt är den andra utbytbar med Gud. Det att subjektet är omedvetet om den andra som orsak till det antaget egna begäret. Det är också som vi kommer att se i relation till begäret som Lacan finner Gud. Gud är det ultimata omedvetna begäret. Allt Lacan någonsin sa om Gud- enligt min mening, har att göra med psykoanalysens status i relation till metafysik och vetenskap. Är psykoanalys en vetenskap? Det måste vi skåla för. Vi har ofta fått höra att det omedvetna existens inte kan bevisas vetenskapligt. Men skulle ett vetenskapligt bevis för eller emot- det omedvetnas existens hindrar utövandet av psykoanalysen. Grundas psykoanalysens idé om det omedvetna i en metafysisk spekulation eller i en tro på det omedvetna? Lacan gör en poäng av att psykoanalysen funkar även om man inte tror på det omedvetna. Psykoanalys är en tolkningskonst, den talande kuren. Lacan spårar denna psykoanalysens metod tillbaka till Sokrates och hans förlossningskonst som Platon talar om i dialoger Taitetos och Menon förlossningskonst konst maieutik förlossningskonst ja. Att Sokrates inte visste någonting om det omedvetna hindrade inte honom enligt ett Lakan att vara den första psykonalytikern. Detta menar Lacan, på grund av att Sokrates, i alla fall så som vi lär känna honom via Platon, är kanske den första i filosofins historia som har en idé om det bortträngda, utan vet vad det är naturligtvis. Vilket är vad Sokrates blottlägger genom en samtalsteknik han kallar just förlossningskonst. Han säger jag är en barnorska. Jag förlöser unga män eller vad det var. Vad som förlöses är det bortträngda i en process av igenkännande kallad anamnesis. Man känner igen någonting av avbrevelsen. Man kan tycka att Sokrates ofta sätter griller i huvudet på folk, om man läser Platons dialoger. Tills, tills de tappar tråden och erkänner att de inte längre vet någonting. Kunskapen är förlöst när jag erkänner, nu vet jag att jag ingenting vet. Enligt Sokrates. Ett ögonblick som kallas aporia. Då en kunskap som var antagen att vara sanning- uppenbara sig som en brist en icke-kunskap man blir perplex man vet ingenting längre Apolio. vetenskapen försäkrar kunskapen om ett objekt genom att upprepade gånger observera samma fenomen i olika situationer det empiriska sinsättet Kriteriet för säker kunskap om detta objekt är att det inte ska förändras under nya omständigheter. Psychoanalysens objekt, begäret, är däremot lokaliserbart precis i förskjutningar och förtätningar, förändringar, som Lacan beskriver i lingvistiska termer av metonymi och metafor. Därför behöver psykoanalysen det omedvetna som i om en, sta, eh, om en stadig punkt i förhållande till vilken begärets förskjutningar sker. Men om det omedvetna inte är endast en tom idé, hur kan den tillmötesgås? Om inte vetenskapligt, varför då inte genom filosofisk och eller metafysisk spekulation? Metafysikens säkerhet består i det logiskt hållbara tänkandet då den befattar sig med idéer om verklighetens beskaffenhet, vilket vi inte kan observera men precis bara spekulera i, till skillnad från vår kunskap om den empiriska verkligheten, som vi alltså vetenskapligt sett kan observera. Det omedvetna känner däremot inga motsättningar, och dess logik är en annan, paradoxens och det omöjligas logik. Någonstans i drömtidningen talar Freud om att det omedvetna känner inte till några paradoxer. Vilket då naturligtvis visar sig drömmar. Allting är möjligt. Psykoanalysen till skillnad från vetenskaplig säkerhet som är garanterad genom empirisk observation alltså och metafys metafysik som säkrar sin spekulation genom att välgrunda den i logisk konkurrens. Till skillnad från vetenskap och metafysik är alltså psykonalysen en tolkningskonst. En tolkning som anpassas efter individens eget sökande, efter existentiell mening. Vem är jag? Låt oss nu efter denna lilla översikt i lakansk teori sissersätta oss med vår ursprungliga fråga om Gud Gudhus kan. Lacan talar om Gud i sammanhang där han frågar om, om och i så fall hur, psykoanalysen bör positionera sig i förhållande till vetenskap och metafysik. Hur som helst, Lacan positionerar psykoanalysen i den sokratiska maiotikens anda som en praktik som syftar till meningsförlossning genom tolkning av analysandens tal. Analytiken orienterar analysandens tal mot en sådan förlossning genom tolkningsinterventioner var genom den analytiska kuren är helt avhängig analysandens eget tal. Vi talar därför om psykoanalys i termer av den talande kuren. Meningsförlossningen om psykoanalysen sker alltså mot bakgrund av talets omvandling till en kur vilket uppnås genom analytikens tolkningskonst. Analytikers skickliga navigerande i analysandens omedvetna Som tränger igenom tal I form av upprepningar och felsägningar till exempel Som analytiken plockar upp Tolkar och vänder tillbaka Psykoanalysen är en situation där vi isolerar två positioner Analysandens Som talar och analytikens som lyssnar och tolkar analysandens tal. I lakanska termer är analysanden det omedvetna subjekt. Och i lakans så kallade symboliska modeller, så kallade matem, skrivs analysander, analysanden det omedvetna subjekt som överstruket s. Detta är ett subjekt i Lacans Maten, små modeller. Som han uppfinner för att kunna rita upp sin teori på ett symboliskt sätt. Och visar på olika förhållanden. Subjektet är delat mellan språk och verklighet. Det omedvetna och det medvetna. Enkelt sagt. Och subjektet är det omedvetna subjekt. Det är inte personligheten som man studerar i och psykologin utan det är det omedvetna subjekt. Analytiken är den andra med stort A. Autor, fransk för den andra. Och detta är då stort A. Med den. I en psykoanalytisk situation så uppstår det någonting här. Den här talar, den här lyssnar. Psykonalytikerns position är en position av den som antas veta. Det är analysanden som antar. Psykonalytiken vet någonting. Jag går till honom eller henne. Att jag ska bli kvitt mitt lidande eller kunna berätta om vad som helst. Och det som då... Subjektet som... som äh, är det omedvetna subjekt förväntar sig. Det är, han har alltså, eller hon har en fantasi om någonting. Och det kallar Lacan för objekt litet A, en förväntan, en önskan. Så den liksom missar egentligen den andra som är här. Men det är meningen den ska missa, för att analysen ska lyckas. Det här lilla a förväntningen som det splittrade objektet har, ska slå tillbaka. Det ska också missa subjektet. Allt subjektet ska inse att subjektet är splittrat och delat. Jag kan bara rita upp falletsfunktionen här som vi inte ska tala om. Det ska kastreras så små. Den andra, med litet A, är helt enkelt vilket annan, vilken annan person som helst. Det är mannen på gatan. Och det som skiljer den andra med litet A från den andra med stort A i lakansk teori är att den andra står för analytiken som i den analytiska situationen upptar en position av subjektet som antas veta. Jag går alltså i analys för att jag antar att analytiken inte är endast vilken annan person som helst men just analytiken med stort A som har kunskap att lindra mitt lidande. Detta är vad analysanden antar. Analytiken bör avstå från sin sida från vilken kunskapsanspråk som helst för att kunskapen finns hos det omedvetna subjekt i analysandens subjektiva erfarenhet. Det är endast genom analysandens tal som denna subjektiva erfarenhet blir tillgänglig för analytikens tolkning. För att effektivt sett, det, det här är vad analytiken gör, tolkar. Analytiken vet inte. Ett smack. Analytiken tolkar. Det är i slutändan analysanden som vet, för att det är analysanden som är det omedvetna subjekt som analytiken tolkar. kan eh, brukar också tala om det omedvetna subjekt i termer av en som vet att han inte vet eller en som, vet, som, en som inte vet att han vet en som inte vet att han vet mm. Tillbaka till Lacan och Gud Då Lacan talar om Gud sker det, sker det i relation till förhållanden som råder i den analytiska situationen och inom vilken den psykoanalytiska erfarenheten tecknas enligt Lacan Tecknas i de här termerna. Vi har alltså den analytiska situationen, som schematiskt sett består av analysandens position, det omedvetna subjekt, och analytikerns position, den andra subjektet som antas veta. Lacan positionerar gud mitt i den psykonalytiska erfarenheten som en omedveten kunskap. Gud överlappar den andres position. Men vilken kunskap rör det sig om? Om Gud eller om den andre? Om Gud eller om någonting annat? Vi hoppas kunna svara på denna fråga idag. Och det här med att Gud överlappar den andres position det har att göra precis med att subjektet som vill någonting den andre som antas veta missar denna position eh, det här missandet bör leda till att subjektet förverkligas som ett fullt subjekt, inte ett delat subjekt. Och det gör man genom att man helt enkelt stryker den andra sättet inom parentes som en funktion av ett fullkomligt subjekt. Detta är Gud. Det missar alltid subjektet för att den jagar sitt begär. Glömmer det här. Vi ska undersöka också Lacans tal om Gud i relation till hans psykoanalytiska teori, naturligtvis. Och vilken plats Gud uttar i lakans psykoanalytiska teori. Ja, där. Men det kan förklaras. Denna fråga kan besvaras till en början genom att positionera Lacan idehistoriskt i fråga om hans religions- och gudssyn. Lacans filosofiska och även teologiska, teologiska bundsförvanter är många. Men Lacan är främst en psykoanalytiker. Och det är som psykoanalytiker han närmar sig gudsidén. I relation till den psykoanalytiska erfarenheten alltså. Från den plats- där han ser att Gud upptar denna plats i den analytiska situationen. Och inte i en religiös mening. Som till exempel grundas i tro på Gud. Lacan tror inte. Han vill veta. Som analytiken vill han veta. Och detta gör han genom att läsa filosoferna och teologerna genom freudianska glasögon. Lacan är inte filosof och inte teolog. Han är freudian. Så som han hävdade ända in i det sista. Så sent som 1980, ett år innan han dog, sa han vid en konferens i Caracas inför många unga förväntansfulla psykanalytiker som ville följa den lacanska linjen. Så sa han så här till dem. Ni må kalla er lacanjare, lacanjaner via Freudian. Jag hävdar att Lacan kan positioneras i den religionskritiska traditionen. Religionskritiska traditionen som går tillbaka till Freud naturligtvis, men också ett stycke längre tillbaka som jag ser det, till filosofen Ludwig Feuerbach. Som då är en så kallad hur kan man säga. Får lägger fram idén om att människan har skapat Gud till sin egen avbild. Så han vänder på det där. Människan har alltså skapat Gud till sin egen avbild. Allt människan inte lyckas genomföra och som hon tänker sig som en idé om sin egen natur, till exempel odödlighet och evig kärlek, projicerar hon enligt Feuerbach utanför sig själv. Det vi inte kan uppnå projicerar vi som, en, som ett ideal utanför oss själva och det jagar vi. På så vis skapar människan ett yttre rum där hon förlägger sitt önsketänkande om sig själv. Denna mänskliga fantasmatiska självbilden är vad vi enligt Feuerbach kallar Gud. Feuerbach går ännu inte så långt som Freud att hävda att Guds är en illusion. Guds status som projektion hos Feuerbach driver fram en intressant tanke, nämligen att allt människan ser om Gud handlar om henne själv. Frågan finns Gud- är irrelevant om vi inte kan svara på frågan, finns människan? I det historiskt sätt befinner sig Lacans Guds begrepp, så som jag ser det, i denna rörelse från teologi mot antropologi som Feuerbach står för. I fråga om Guds existens dekonstruerar Lacan hävdar jag, själva idén om Gud som transcendent existerande. Transcendensen hos Lacan förklaras i termer av det realas otillgänglighet för språket. Det som är, det som metafysiken vill besvara är otillgängligt för språket. Därför, kan, därför finns det ingen mening att vi talar om det som är. För att det antingen är i termer av det finns här, någonting utöver det finns inte. Va? Transcendensen är en idé som på något sätt har med någonting annat att göra med Lacan då. Transcendensen förklaras, husläkaren alltså, i termer av det realas otillgänglighet för språket. Det vill säga det omedvetna, såsom i det subjektiva, såsom en i det subjektiva, som är bortom språket självinkrökt existens. Den är liksom självtiräcklig, självändemålsenlig existens, dig som vi uppfattar som det transcendentala eller transcendenta som inte förmedlas via språket men som snarare förmedlas i det att det omedvetna tränger genom språket genom att det bryter syntaxen och öppnar upp språkets urdimension av ett slags. Själva ljudbilden a ah, tecknet som likt ett magiskt sigill förmedlar sig ett icke-språk som fortfarande är ett språk men där skillnaden mellan ljud Ord och tecken är definitiv Så att enskilda tecken står var och en för sig och som i denna sin singularitet blir meningsfulla, som i den närmaste mystika existenser, som behöver dechiffreras, vars plats i medvetandet är en annan, det vill säga excentrisk transcendent, i förhållande till medvetandets invandrar meningsmönster. Transcendensen handlar om vad vi inte längre känner igen som härvarande. Och detta på grund av att vi har förlorat det språk vilket det talar, bortom meningsformationen, enligt vilken så som vi har det i enlighet med den så kallade signifiantlogiken. Där en signifiant, ett tecken, ett, ett ljud, representerar en annan signifiant för en tredje signifiant och så vidare. Detta är någonting som man kan destillerar från Ferdinand de Saussure och hans lingvistik. Detta är också, om ni minns, basschema för hur Lacan förklarar begäret som en annans begär och som en annans begär. Signifianten representerar en annan signifiant för en annan signifiant. I rörelsen från teologi till antropologi befinner sig Lacan, hävdar jag vidare, i denna Martin Heidegger etablerade kritiken av metafysik i västerländsk filosofitradition från Aristoteles och framåt. När frågan om varat, vad som är, och icke desto mindre vart det befinner sig i förhållande till min egen existens, enligt Heidegger ympas på frågan om Guds existens. Där Gud ses som orsaken till varat, särskilt i en skolastisk tolkning av Aristoteles metafysiska spekulation om den orörliga röraren som en gudsfigur uppstår menar Heidegger en diskurs som han kallar för ontoteologi all fråga om varat blir en fråga om guds varat det är inte längre som gamla greker parmenides och innan Platon som frågar sig vad det är utan på vilket sätt existerar Gud det är vad ontoteologi sysslar med efter Aristoteles, efter att i det västerländska tänkandet vi får alltså en kristen gudsbild som måste lämmas in i metafysiken under skolastiken av olika anledningar. Med andra ord, all metafysik som sugs till frågan om guds ontologiska status reduceras till en fråga om guds vara så som en från män människan och världen skild ur existens. Kunskapen om gudteologin blir därmed avgörande för kunskapen om vad som är. I ontoteologins spår. Således den foiebergianska rörelsen från teologi till antropologi som vi nu tillskriver Lacan kan nu preciseras i termer av en rörelse från ontoteologi till antropologi som jag ser men vilken antropologi, vilken kunskap om människan rör sig om? Jag vill gärna precisera denna antropologi som jag finner hos Lacan i termer av en människo-existentiell ateologi. Mot bakgrund av Lacans lärdomar från Heidegger och inte minst Nietzsche, som enligt Heidegger betyder slutet för ontologi, Nietzsche avslutar den här långa tiden av metafysik som är ontoteologisk. I och med Nietzsches myt om Guds död Det är vi som har mördat Gud Säger Nietzsche Han avslutar den här metafysiska diskursen Och istället uh, upptäcker en slags moral, moralisk nihilism I vår guldstru uh, Vänder på den och säger Gud är död Inte bara det, vi har också dödat Gud men är det skuld vi ska känna eller vi ska känna oss fria? Nietzsche är ju en stor ironiker också. Om Gud inte finns, menar Sartre i existentialismen eller en humanism. Om Gud inte finns, då är allt tillåtet. Icke, menar Lacan. Om Gud inte finns, ingenting är tillåtet. Men Lacan tycks vara grumlig i fråga om vem denna Gud är. Det finns ganska mycket som tyder på att han är ganska överens med Kant som säger att Gud är moralens garant i en universalistisk mening för att vi ska kunna ha någon slags moralbegrepp på, så att säga, bollat fram och tillbaka. Så är det nödvändigt att vi har alltså någon slags superego, någon slags instans som garanterar moralen på ett universalistiskt sätt. kan är alltså grumlig fråga om vem denna Gud är som borde finnas för att moralen skulle verka bland oss på ett existentiellt och universalistiskt sätt om denna Gud verkligen är om denna Gud finns, det vet vi inte riktigt om vi läser eller kan han jäckar lite grann i 20-seminariet ankor på ett ställe där han säger i min tafliga översättning det sättet på vilket Gud finns kommer inte nödvändigt. Nöd gillas av alla särskilt inte av teologerna vilka så som jag sedan länge sa är långt mer kapabla att klara sig utan hans existens jag befinner mig tyvärr inte i samma position för jag har att göra med den andra säger kan Denna idé om Gud som den andra är kanske mer än någon annanstans artikulerad, tycker jag, i det skandalösa mötet som Georges Bataille ställer oss inför i sin berättelse, Madame Edvarda. På ett bordell möter Batailles protagonisten prostituerad som heter Edvarda. Hon är lyhörd för dennes längtan och låter honom knäböja framför henne medan hon sätter sig bekvämt och särar på ben. Vid anblicken av hennes blottade sköte erbjuder, erbjuder hon frälsning. Se själv, jag är Gud. Konsekvenserna av detta möte och den ateologi som detta ger uttryck för skulle leda oss till ett annat spår vilket nu bara kan peka på. Ateologi är en diskuss om Gud efter Guds död. Hos Batai. Han tar Nietzsche på fullt allvar. Gud är död. Gud är frånvarande. Jag har en idé om Gud. Hur hanterar jag detta? Extensiell kris. Hjälp. Och så kommer Madame Hedvarda och säger. Jag är Gud. Det blir han inte nöjd med heller. Och jag menar att Vataissa teologi egentligen ligger till grund för Lacans syn på Gud som den andre, Hedvarda som den andre. Hon, hon upptar lite analytikerns position. Fast lite för mycket. Frågan som härmed ställs öppen framför oss är inte huruvida Edvarda är Gud, men vad det betyder för vår gudsuppfattning att Gud är den andra Att Gud säger sig vara genom att ge sig till känna genom ord som Edvarda uttalar medan hon pekar på den plats mellan hennes ben som hon menar är platsen för guds existens. Hon säger sig själv, jag är Gud. Vem kan säga att hon inte är? Vem kan säga att Gud inte existerar när Gud pekar ut sig själv? För Bataille betyder detta två saker. För det första att Gud är allt som säger sig vara. Allt som uttalar jag är Gud. Okay. För det andra att Gud är frånvarande i stunden. Då Gud ger sig till känna. Att Gud undflyr all form av existens. Och måste därför sökas i det omöjliga. I en domän enligt Bataille som är bortom existens och icke-existens. Kanske så som vi har det hos Bataille. I excessen, överdriften, galenskapen. Översk att man transcenderar det möjliga så långt det går. Livs, livet är en erfarenhet att bäras att ja, leda sig ut till det yttersta Lacan därmed hävdar jag hämtar åtminstone på en tanke experimentell nivå sin idé om Gud som den andra från Batais ateologi det är vad jag tror men denna bataljanska koppling blir oartikulerad i Lacans diskurs. det är väldigt sällan Lacan nämnde Batai det vill säga Lacan låter bli att dra direkta referenser till Batai, tror jag Även när han talar om Teresa Avila att i Berlinis utmäslade ansikte av denna karmelitnunnas extas hennes själsförening med Gud yttrar Batai som att hon kommer. Och det gör även kan Men så hänvisar aldrig till Batai. En tanke som är Batais i alla fall. Mer om detta kan ni läsa i Batais eroticism eller Eroticism. Den är nog inte överståd på svenska. Och för Lacans relation till Bataille vill jag gärna hänvisa till Elisabeth Rodinescos biografi om Lacan. Ett lite komplext förhållande mellan Bataille och Lacan. Involverar en kvinna. Ska vi tro på vad Lacan säger om Gud? Kanske, men inte ska vi lita på honom. Så vad säger Lacan om Gud? Detta om är centralt. Detta om uttrycker mer än bara en möjlighet. Men sätter Lacans psykonolytiska teori på sin spets. Vad säger Lacan om Gud? Säger Lacan någonting om Gud? Någonting annat än vad religionen lär oss. I religionens triumf, en liten skrift, menar Lacan att den sanna religionen är den romerska i Romariket, innan kristendomen. Jag väljer här att inte tolka in romersk-katolsk i det Lacan säga för att Lacan talar om religion i generella termer som eh, ett meningsgivande sammanhang. Religion är någonting som ger oss mening. Det är som en sex som vi stoppar i allt som ger oss mening och knyter, kallad religion, så jag. Religion som jag finner i Släkärn kan vara allt som uppfattas erbjuda en mening, där vetenskapen misslyckas att erbjuda sin en sådan mening. Religion är alltså helt i meningens tjänst och kan uppta vilken form som helst. Liksom i Romeriket: mytens, kultens, mystikens, njutningens, pekningens, överdriftens, disciplinens, filosofins, poesins, konstens. Religion fyller bristen som vetenskap uppenbarar i verkligheten genteknik jag kan få grisansikte hjälp, går till religion och söker svar på, är det här rätt eller fel, vi där medan detta religionsbegrepp som jag nu finner hos Lacan, bereder rum för semi- och demigudar, gudumligheter randar, hjältar, kungar och så vidare saknar dock ett så tallrikt meningssystem som nu detta religionsbegrepp i gängse termer en välavgränsad idé om Gud. Varifrån då kommer denna idé om en Gud? Mediterar vi över det kan vi i ett slags religionshistorisk mening å ena sidan säga att Gud urskiljs ur mängden av gudomligheter, vilkas ursprung kan föras till olika mytologier. Att ha en enda Gud om det inte var en kung som fick upphöjas till denna status för kroppsliga sin makt i den gudomliga dräkten, eller ställföreträda Gud, kan ses helt enkelt som en del av den världsliga maktens evolution mot en effektiv administration i termer av centralisering: en Gud, ett rike, ett folk. Låt oss se vart vi befinner oss nu. Å ena sidan har vi religion som är ett forum för meningssökande, Visserligen extensiellt meningsökande men också en grogrund för ideologi genom detta meningsökande som föder idéer av helt världsligt slag. Å andra sidan frågar vi hur Gud kommer in i bilden. Religionshistoriskt sett är Gud inte förklarad. tix menar att Guds föreställningen är oberoende av religion. Gud är en produkt av det omedvetna. I fråga om en gud går Lacan till kristendomen. I fråga om idén om det ena går Lacan naturligtvis till filosofin, Parmenides i synnerhet. Det är däremot inte okomplicerat att Lacan har en idé om tre så kallade ordningar. En symbolisk, imaginär och realordning, Inom vilka han skriver in Verklighetens eller ontologins domän i den reala ordningen, talets eller språkets i den symboliska ordningen och personlighetens eller identitet, identitetens i den imaginära ordningen. Här är steget självfallet inte långt till att dra en parallell till Guds tre Gud är den andra, menar Lacan. I religionens triumf menar Lacan också att religion är allt som ger oss mening. Alltså. I det räknar Lacan även den kristna Guds I sin gudsin är Lacan alltså judo och kristen och inte minst med stark lutning åt dess västerländska och mer specifikt katolskt kristna gudsin. Emellertid är intresset hos Lacan inom den katolskt kristna traditionen riktat mot dess mystika traditioner. Lacans medievalism talar man om oftast, han är väldigt förtjust i skolastiken, i Teresa Vavia, i Johannes av Korset, i Mystiker. Han är väldigt förtjust i Thomas av Aquino. Han tror att det finns någonting i skolastiska diskursen som talar om Gud på ett sätt som är fundamentalt mänskligt, inte nödvändigtvis knutet då till religion. Vad kommer helt enkelt den här kunskapen om Gud ifrån? Visst, tror vi på det så ser vi uppenbarelsen. Tänk om det finns inom oss i termer av det omedvetna. Tänker Lacan. Lacans gudsyn vilar på filosofer som Hegel. Hans Hegel, Hegels teologiska antropologi med idén om anden i centrum vilket som vi såg tidigare mejslas fram särskilt fra, hos Ludwig Feuerbach i termer av att teologi är antropologi. Guds strävar åt att gudomliggöra människa. Lacans Gud vilar på Kirkegårds existentiella sökande efter en gudsrelation med fullständig tillit till Gud. En tillit som hos Kirkegård skapar ångest inför friheten. Den friheten som Gud tillåter, kyrkegård när han i begreppet ångest, står vid avgrundens rand och tänker jag kan hoppa. Samtidigt känner han Guds hand dra honom tillbaka så sen jag kunde ändå ha hoppat. Och just det här ögonblicket av frihet där skapar ångest. Då individen tar sig fram till en säkerhet i sitt existentiella sökande efter en Guds relation. Överger hon sitt liv fullständigt i Guds händer enligt kyrkegård. Gud som handgripligen tillhandahåller säkerheten. Gud tar hand om en i alla lägen och alltid. När kyrkegård står vid avgrundens rand när han är redo att hoppa. Då känner han att det är Guds hand som finns där för honom. Samtidigt som han känner lika stark frihet att hoppa ner i avgrunden. Kyrkegård väljer som bekant att ta tronshopp eller tronsprång istället. Och tro att Gud har någonting bättre i beredskap för honom än vad han själv kanske skulle orsaka. Om man hoppade i avgrunden och därigenom troligen tar sitt liv. Det är den här existentiella beredskapen hos kyrkegård som fascinerar Lacan. Att man verkligen kan ha en så stark idé om Gud. Tilltro att man lägger sitt liv i denna. Idés händer. Det är någonting fundamentalt extensiellt som fascinerar Lacan. Hur ska det gå? Religion enligt Lacan ger människan mening över sådan som vetenskapen ännu inte har lyckats förklara för oss på ett övertygande vis. Gud, å andra sidan, är en produkt av det omedvetna, menar Lacan. Men Lacans Gud är inte teologernas, de som tolkar religiösa traditioner med en Gud som upptar den andres position i analysen, som är människans position i förhållande till hennes omedvetna, från teologi till antropologi. Låt mig det följande, eller det återstående, följande slakan, försöka mig på en diskurs som ska tillåta oss att dra ner det ontoteologiska gudsbegreppet till en, vad jag vill kalla, existentiell ateologi. Att vårt sökande efter kunskap om Gud kan i en psykoanalytisk mening förstås som ett sökande efter en kunskap om den omedvetna människan. Inte nödvändigtvis ett sökande efter Gud, som ju hör till den religiösa meningens domän. Jag syftar här alltså främst om ett filosofiskt, Hermenuftiskt sökande efter kunskap om Gud. Vad säger Lacan om Gud? Inte allt. Lacan menar att sanningen kan utsägas endast halvvägs. Andra halva hör till subjektet som antas veta. Den är förborgad i det omedvetna. Och subjektet som antas veta är ingen annan men det omedvetna. Vi vet allt. Det hela ska dock förlåta. För förlösas min alla kan. I detta är han inte ensam att hävda och i termer av kunskapens möjlighet inom förlossning följer han definitivt Sokrates. En filosof som var stolt att proklamera att han var en barnmorska och vad han sysslade med var en förlossningskonst. Vad som ska förlösas är återigen kunskapen. Den inneboende kunskapen. Den mystiska kunskapen. Som vi inte kan artikulera i termer av det medvetande som vi bär upp med oss och som vi är inlärda att beskriva i det språk som vi alla talar. Det här är någonting fundamentalt, existentiellt, subjektivt. Subjektiv form av kunskap, subjektiv erfarenhet. Finns det? Vad för kunskap? Det är en kunskap om vem jag en gång var. Den personen som jag nu har bortsträngt. I mitt blivande blir jag ständigt på nytt. Och jag kan bli en helt annan än den jag var. Men det gamla hänger kvar. Man på, lever sitt eget liv någonstans i jorden. Men den jag var är inte längre en person, till jag är den person jag är. Jag är ständigt i nuet också. Nuet som rör sig mot ett blivande. Ständigt och spontant blir jag till. För den jag var för en sekund sedan är jag en annan. En annan version av mig. En annan version av mig förutsatt att det verkligen finns ett jag. En annan version av mig än perversion. I min strävan efter att bli glömmer jag vem jag är i nuet. Den som varar vars formen lyder jag är den jag är. Läs Ola Vikanders Gud är ett verb. En uh, väldigt duktig uh, exegetiker. Gud är ett verb. Intressant grepp. Min vara glömska som Heidegger kallade. Då jag glömmer att jag är den jag är. Vem jag är. Bidrar aktivt till en rest. Som fortfarande är jag men som omvandlas i mitt medvetandes erinring. Från, från ett jag som var till ett det det var det då jaget är alltid i nuet jag är den jag är det finns alltid det som jag var och det jag är en slags dissonans denna tautologi är ett fort förtydligande av varandets plats jag är den jag är i varandets nu jag är den jag är och jag var. Jag är inte den jag var. Ganska självklart, men det skapar någonting, en slags lite existentiellt skillnad, en öppning, en slags förvirring. Att jag är här nu är den enda säkerheten, den enda fasta punkten som försäkrar mitt varande i detta ständiga nu. Så att om vi talar om metafysik som en diskurs om vad är. Då är Lacans metafysiska grepp kanske mer en fråga om vart någonstans befinner jag mig? Vart befinner sig det omedvetna subjekt? Finns det så att säga hos dig och mig eller finns det i språkdiskursen? Finns det i själva psykoanalytiska teorin? Det här är bara fantasi eller någon slags konstruktion. Så här långt har subjekt, subjektet alltså medvetande gjort sitt jag genom den andra inom psykologin. Men är det en erinring, en, er en sokratiska anamnesis vi har att göra med, eller handlar det om en inte? när jag minns vem jag var samtidigt som jag hela tiden är? Jag vill avsluta att Lacan inte vågar gå vidare, mer specifikt i Ancor, då han otillfredsställande för vår kunskapsstörst om Gud drar ett streck mellan Guds idén och psykonalytisk teori. I syfte att rädda den sistnämnda mot spekulation, att rädda psykonalysen mot att bli en metafysik och i syfte att rusta den för en dialog med vetenskapen. Lacan är ingen religiös sektledare. Psykoanalytisk överföring kan anses höra till det religiösa sentimentet. Ja, det är ju överförningskärlekens magiska verkan, detta psykoanalytiska fenomen som gör oss fria, om det nu någonsin gör det, även efter året av analys. Men Lacan väljer vetenskapen som psykoanalysens hundsförband. Som religionsfilosof kan jag därmed våga mig bortom den lakanska gudsdiskursen och låta mig spekulera om mig själv som upptar Guds plats. Från ontoteologi till en människoextensiell ateologi. Jag kan också göra det själva. Börja med att säga, säg själv, jag är gud. Positionen jag här nu upptar lämnar dig ensam med mig som säger jag är gud en människa men det är jordens kraft i min uppmaning till dig att se mig som Guds ord blir ett kött blir förkroppsligat. se människan ett se. se Gud se människan i en rörelse från ord till kött sublimerar jag alltså Gud perverterar Gud jag som ditt andra som upptar platsen av en annan som jag säger bara Gud. En annan i mitt ställe. Jag är Gud. Istället för mig vill du se Gud. I ögonblicket Gud visar sig i mig, försvinner jag. Men du blir till. Detta blivande av dig som människa. Sker det i mötet mellan människan i mig eller Gud i mig? väljer du fantasin eller väljer du fasen en förskjutning från teologi till antropologi, från sublimering till perversion, eller tvärtom från läran om Gud till läran om människan från omvandling av Guds frånvaro i människan till Guds närvaro där människan inte finns till perversion då en tilltänkt Gud töms på sin gudumlighet och blir människa kan vi förstå denna tanke som en människas återkomst till sig själv, en hågkomst av vem hon var innan hon önskade att hon var en annan än den hon är, vad Platon och Sokrates kallar anamnesis? Är detta ett tal som hör vetenskapen eller metafysiken till? Ett filosofiskt mambo-jambo i brist på en stark religiös övertygelse, som om den är stark är alltför religiös. Om den är religiös är den inte längre intressant som en möjlighet för den omedvetna människan att tala om sig själv i termer som hon tillskriver, projicerar som förbörsar, om Gud. Det kanske är en sak det omedvetna subjekt måste ta i tunne. En fråga, vem är jag?
0: Tack så mycket, Erwick.